0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts New Work Theory. Und heute geht es um Resonanz, unsere erste Folge zum Begriff Resonanz. Und die hat den Titel Lost in Confusion – Auf der Suche nach Sinn und Resonanz bei der Arbeit. Ja, ich begrüße wie immer dazu Dr. Stefan Birk. Hallo Stefan.
0: Hallo Andreas und ich begrüße Dr. Andreas Schiel.
1: Und schon geht's los. Und wie üblich mit einer Eingangsthese. Ja, in unserer unübersichtlichen und durch viele technische Hilfsmittel, örtliche Distanz, unklare Zuständigkeiten, kulturelle Barrieren geprägte Arbeitswelt, also in diesem ganzen Wust, in dem wir uns heute im 21. Jahrhundert bewegen, da verlieren wir immer mehr den Kontakt äh, zu den Inhalten unserer Arbeit und damit auch den Sinn. Also wir verlieren dieses Gefühl dafür, irgendwie äh, mit unserer Arbeit noch direkt zu tun zu haben und ja, finden uns eigentlich in so einer gewissen Konfusion, so einer Verwirrung
0: wieder. Das ist die These, die ich heute mitgebracht habe und äh, damit können wir mal arbeiten. Aber mich, mir stellt sich natürlich da erstmal die Frage, über wen wir da eigentlich sprechen? Ja, eigentlich über alle, also nur in unterschiedlichem Maße. Äh, wieso? Es gibt ja viele Arbeiten, ich glaube, da ist keine Diskussion drüber, die im Prinzip immer schon sehr sinnbefreit waren. Also da kann man ja jetzt nicht in der aktuellen Diskussion davon sprechen, dass die jetzt gerade ihren Sinn verloren hätten. Also ich denke da an klassische Fließbandarbeit, einfachste Dienstleistungen. Gerade solche Arbeiten sollten ja in einer etwas entwickelteren Ök Ökonomie Tendenziell weniger werden, Automatisierung als Stichwort, künstliche Intelligenz natürlich in Zukunft, im Falle von Verwaltungsarbeiten. Heißt jetzt dein Befund, dass auch bei sogenannten Wissensarbeitern, also die, die etwas tiefgehendere, schwierigere, komplexere Aufgaben haben, die Sinnkrise ausgebrochen ist? Ja, das kann man schon so sagen, wobei die vielleicht weniger ausgebrochen ist, als dass, dass
1: die als Problem auch immer schon vorhanden war. Aber natürlich ist das auch bei den Tätigkeiten, die du gerade beschrieben hast, so dass ich mich da verlieren kann, weil das sind ja sehr spezialisierte Tätigkeiten äh, und je höher ausgebildet äh, Menschen da sind, desto eher arbeiten sie vielleicht in Bereichen, die dann nur noch sehr wenig mit äh, anderen zu tun haben, also mit dem Gesamtkontext sozusagen, mit dem, dem größeren Rahmen, äh, in dem sie eigentlich arbeiten. Und damit kann ich dann auch ein bisschen den Überblick verlieren und frage mich vielleicht manchmal, Wozu mache ich das eigentlich und wozu führt das? Aber das ist natürlich nichts vollkommen Neues. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nur ein Phänomen, das immer wieder spürbar wird und heute vielleicht nochmal vermehrt. Aber das ist eigentlich ein uraltes Problem und das ist bekannt geworden, wenn wir jetzt mal wieder aus einer sozialwissenschaftlichen, arbeitssoziologischen Sicht drauf schauen, wie wir das hier öfter machen, unter dem Begriff Entfremdung der dir ja auch sicherlich vertraut ist. Ne? Also das ist ja so ein äh, soziologischer Begriff, mit dem man ganz gern diesen Zusammenhang beschreibt, dass Menschen äh, insbesondere in ihrer Arbeit, aber auch sonst in ihrer Lebenspraxis im Grunde genommen äh, so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst verloren haben, Ja, aber auch zu, zum Umfeld, zu, zur Welt, zu Mitmenschen und sich da nicht mehr so recht wiederfinden und eigentlich so ein bisschen, ja, wenig lebendig, gesund vor sich, vor sich hinleben und nur bestimmten
0: abstrakten Routinen folgen. Wenn ich da mal ganz kurz dazwischen gehen darf, warum reden wir gerade heute da so verstärkt drüber? Warum ist der Sinn bei der Arbeit wieder so ein relevantes Thema geworden? Hat es vielleicht irgendwas mit New Work zu tun oder ist es mehr sowas wie eine... Nebelkerze, die die sozialen Probleme zum Beispiel hinsichtlich fairer Entlohnung eher verdecken soll, dass man den Leuten Sinn anbietet statt Geld? Nee, also,
1: also das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube eher, dass wir, oder das hoffe ich jedenfalls, dass je tiefer wir uns Gedanken machen und je, ich sage mal, ja, je mehr das Niveau von Ausbildung und damit auch den Ansprüchen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steigt, wir wahrscheinlich immer tiefer in, in solche Überlegungen einsteigen. Was macht eigentlich gute Arbeit aus? Was macht eine, eine gute Arbeitssituation aus? Da auch erfolgreiche Zusammenarbeit. Und damit kommen solche Probleme natürlich immer wieder und auch erneut auf den Tisch. Also man hat sich vielleicht früher das so ein bisschen vereinfacht vorgestellt, hat sich halt gedacht, also entfremdete Arbeit, das ist, wenn der Fließbandarbeiter in der Fabrik, steht und äh, der setzt da irgendwie nur einen Teil zusammen äh, von einem Produkt, das hat vielleicht tausend äh, Einzelteile und der hat eigentlich überhaupt keinen Zugang zu diesem Produkt, das er da bearbeitet und äh, äh, arbeitet eben einfach entfremdet unter ziemlich erbärmlichen Bedingungen. Ja, das ist so eine klassische Perspektive und dann haben zum Beispiel Gewerkschaften äh, sich da drauf geworfen und haben gesagt, das sind eben äh, keine Arbeitszusammenarbeit. Zusammenhänge, die wir so akzeptieren können, haben gesagt, wir müssen äh, Arbeit verändern, damit das besser läuft und dann hat sich natürlich auch vieles in diesen Bereichen verändert, weil, weil wir einfach immer einen Strukturwandel haben. Aber worauf man sicherlich auch gucken sollte, ist ganz allgemein äh, auch in ganz vielen anderen Berufsfeldern, ja, wo man vielleicht nicht mal äh, also mit abstraktem Material arbeitet, sondern direkt mit Menschen zu tun hat, äh, gibt es da nicht auch Entfremdung, sprich so Zustände, wo Leute Routinen abarbeiten müssen, ja, mit sehr abstrakten Tätigkeiten befasst sind und eben ja, einfach unzufrieden sind in ihrer Arbeit, äh, ihnen da etwas fehlt. Und sollten wir darüber nicht auch reden und da ist sicherlich diese New Work Debatte so ein bisschen so ein Türöffner, weil die ja eben auch genau nach so etwas fragt, also nach der Qualität von Arbeit, ja auch, ähm, das sozusagen also Arbeit auch direkt in den, in den Kontext von Lebensqualität stellt und fragt, ist das eigentlich gut und richtig, was ich hier mache für mich und für andere? Also insofern, glaube ich, wird da ein Schuh draus und dann ist das nicht nur eine Nebelkerze oder so, um irgendwas zu verdecken, sondern das, ist eben, das sind Dinge, die uns ganz handfest be beschäftigen. Und zum Schluss könnte man zu, vielleicht einfach nochmal hinweisen auf solche Dinge wie Burnout, Boreout etc., also all diese Themen der psychischen Belastung bei der Arbeit, die ja immer mehr in den Vordergrund treten und die haben ja letzten Endes mit so etwas zu tun. Ja, mhm. dass ich ja. mich nicht wohlfühle.
0: Ja. Nee, also das, das habe ich jetzt verstanden. Also auf der einen Seite gibt es bei Arbeitnehmern, wenn ich jetzt mal in, dieser Sprach, in diesem Sprachspiel bleiben möchte, mit Gewerkschaften und so weiter. Auf der Seite der Arbeitnehmer sind die psychischen Krankheiten natürlich inzwischen geradezu endemisch geworden. Das sieht man ja an den Zahlen, die die Krankenkassen und so weiter veröffentlichen. Das ist die eine Seite, also Entfremdung wird offensichtlich mengenmäßig bei den Mitarbeitern zum Problem. Ich würde aber gerne noch etwas hinzufügen, was, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Es gibt auch ein Interesse inzwischen beim den Arbeitgebern, ja, auf diese Entfremdung zu achten. Und zwar hat man ja in, den, in der Arbeitswelt von heute in den Berufen, die jetzt definitiv nicht automatisierbar sind oder durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, immer das Problem, dass man, wenn man die optimale Ausnutzung dieser Arbeitskraft möchte, ja den ganzen Menschen braucht. Also die volle Motivation, den, die, die volle Kreativität, die in einem ganz normalen, schlichten 60er-Jahre-Arbeitsverhältnis vielleicht gar nicht so gefordert war, weil da hat man Anweisungen bekommen, die musste man dann ausführen, auch im, im, im höheren Managementbereich. Und da war das Thema Kreativität und, und, und voller Einsatz und 24 Stunden an die Firma denken und so weiter noch nicht so etabliert. Da hat es also noch nach den normalen Regeln funktioniert. Aber heutzutage braucht man ja, um Erfolgreich zu sein, ähm, gerade in den, in den High-Performance-Berufen, ja, den ganzen Menschen. Und den ganzen Menschen kriegt man eben nicht, wenn man dem nicht eine Sinnkomponente hinzufügt der Arbeit. Also da kann man irgendwann nicht mehr mit Geld motivieren und so weiter, sondern da braucht es dann eben einen übergeordneten Sinn. Und da, insofern, glaube ich, ist es schon auch ein Aspekt, dass man sagt, Sinn ersetzt ein Stück weit. Oder ergänzt, würde man vielleicht sagen, ein Stück weit das Motiv Geld verdienen und Auskommen mit seinem Erwerbseinkommen und so weiter. Ganz kriegt man den Menschen eben nur, wenn er wirklich begeistert ist. Ja. Ja, das, das kann man so sagen. Das ist natürlich, da, da muss man dann aufpassen.
1: Da können wir gleich mal noch mal ein bisschen drauf schauen, wie äh, oberflächlich oder eben differenziert man dieses Thema angeht. Weil ne, wenn du jetzt, wie du das so schön sagtest, wenn ich jetzt sozusagen aus der Perspektive des Kapitalisten schaue, der einfach nur äh, seine Leute zum Arbeiten bringen will, dann kann ich da natürlich auch äh, in, in so eine Richtung äh, gehen, dass ich im Grunde genommen sage, ich ja, irgendwie irgendwie müssen die Leute doch wieder Spaß an ihrer Arbeit haben, irgendwie muss das muss das laufen und was kann ich denn da machen, da muss ich irgendwie, muss ich denen so ein Gefühl von Sinn geben, da muss ich ihnen helfen, da muss ich sie motivieren, wie man immer so schön sagt und äh, die, die spannende Frage, die man sich halt, wenn man da so ein bisschen tiefer rangeht und das wollen wir heute machen, gleich jetzt auch mit den Thesen von, von dem Soziologen Hartmut Rosa, also spannend wird das eben dadurch, wenn ich mich frage, was ist denn das eigentlich für ein Phänomen, diese Entfremdung und wie kommt es dazu, dass Menschen sich äh, nicht wohlfühlen in ihrer Arbeit, mit ihrer Arbeit und was genau ähm, könnte sich da, müsste sich da ändern, äh, damit das äh, wieder der Fall ist. Also da kann man dann so ein bisschen differenzierter rangehen, aber grundsätzlich genau, also je mehr selbstständig arbeitende Leute, die komplexe Aufgaben erfüllen müssen, je mehr ich mit denen zu tun habe, desto eher muss ich auch aus so einer Arbeitgeberperspektive mich darum kümmern, dass die in irgendeiner Form sowas wie oberflächlich betrachtet Sinn bei der Arbeit empfinden. Und jetzt mhm. könnten wir eben gleich mal drauf gucken, was ist denn ein dagegen dieser Begriff Resonanz, über den wir heute reden wollen, inwiefern bringt der uns vielleicht weiter, wenn wir uns auf dieser Fährte bewegen.
0: Ja gut, dann denke ich, dann könntest du uns mal ein bisschen einführen in diese Resonanzdenke. Was versteht denn Rosa jetzt tatsächlich unter Resonanz?
1: Ja, also wir versuchen es mal. Wir müssen das wahrscheinlich noch über ein paar Folgen so ein bisschen entfalten, weil das ist wirklich ein relativ anspruchsvolles Konzept. Aber Erstmal, also wir haben ja eben schon mit der Entfremdung angefangen, kann man schon mal feststellen. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen so das Gegenteil, vielleicht auch zu sozusagen das Gegenmittel zur Entfremdung oder solchen Situationen, die ich so erfahre. Also Resonanz ist, äh, sagt Rosa, so, so ein bisschen äh, das Gefühl, ja, zum Beispiel von einer Verbundenheit. Er sagt, es geht da um eine Beziehung, er sagt manchmal auch um ein äh, frage antwort verhältnis und ganz allgemein ist das irgendwie ein zustand der sich offenbar einstellt ja wenn ich äh, so, so eine art von verbundenheit zu meiner umwelt spüre das kann äh, das kann sich dabei um menschen handeln das kann sich auch um dinge handeln ein gefühl das sich einstellt, ja, äh, wenn ich zum Beispiel äh, ja, in einem direkten Kontakt zu, zu Arbeitsmaterialien stehe, äh, mit denen ich zu tun habe oder wenn ich eben mit Menschen in einer bestimmten äh, Weise kommuniziere, umgehe, eben gerade äh, eines nicht ist, nämlich entfremdet im Sinne von, die sagen mir nichts, da kommt nichts zurück, da spüre ich nichts. Äh, sondern wenn ich da irgendwie so eine Art lebendigen Draht zur Welt habe. Also das kann man erstmal so ganz im Groben festhalten, äh, was Resonanz sein soll. Das bleibt natürlich
0: noch ein bisschen vage, oder? Klar, aber Resonanz ist ja auch im intuitiven Verständnis her durchaus äh, nachvollziehbar. Also da schwingt etwas mit, ja, dass ich vielleicht gar nicht direkt... Berühre, wenn man so möchte. Also da hat man nicht so den direkten Zugriff drauf auf dieses Mitschwingen. Ist das, ist das ein richtiges Verständnis von Resonanz von meiner Seite?
1: Ja, sicherlich. Also ich, ich versuche das vielleicht erstmal ähm, noch mal ein bisschen. Und mich der Sache anzunähern, das geht eigentlich immer am besten, wenn man so ein bisschen beschreibt, was ist das eigentlich nicht? Also bei jedem komplexeren Begriff, so müssen wir letzten Endes auch immer arbeiten, müssen wir so ein bisschen durch Negationen klar machen, was ist denn eigentlich? Eigentlich der gesuchte Begriff nicht. Und wenn man sich das mal anguckt, da macht Rosa da da einige Angebote, um das äh, zu beschreiben. Ähm, also zum Beispiel mh, findet man bei ihm ganz schön definiert Resonanz ist keine Echo, sondern eine Antwortbeziehung. So, und da könnte man sich jetzt erstmal ranmachen. Was würde denn das bedeuten? Da können wir jetzt nämlich mal direkt an ein praktisches Beispiel gehen, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Team arbeite und angenommen, ich bin da jetzt die Führungskraft. Und ich gebe dann immer irgendwie eine Order aus ja, und dann, dann sage ich den Leuten, so ich jetzt macht er heute mal folgendes äh, und die sagen, geben mir dann einfach zurück. Ja, alles klar, Boss angekommen, machen wir. Das wäre Echo. Ja, ne? ich gebe denen irgendwie eine Anweisung, die sagen mir super Chef verstanden, wird gemacht. Eine Antwortbeziehung wäre halt was ganz anderes, nämlich da würde ich vielleicht erstmal fragend offen an die Leute rangehen und sagen, was sind denn eigentlich, was steht denn heute an, was habt ihr euch denn für folgendes Problem für Lösungen überlegt oder welche Ansätze verfolgt ihr denn da? Aha, mh, interessant. Und dann, Antwort, dann einigen wir uns vielleicht auf eine Gestaltung des Tages, der auch dadurch geprägt ist, ja durch die Perspektiven und äh, die Antworten der anderen, mit denen ich da zu tun habe. Also einmal so Resonanz, nicht Echo, sondern Antwortbeziehung. Also da merkt man schon, ne, da ist irgendwie ein lebendiger Kontakt da. Da ist irgendwie so ein Draht zwischen den Leuten, die sich untereinander äh, verständigen und direkt miteinander in Kontakt treten. Und nicht so ein, so ein lebloses. Ähm, Gehorsams- oder Befehlsverhältnis.
0: Mhm. Naja, das hat ja auch schon einen, einen gewissen Effekt auf denjenigen, der in dem Team arbeitet, ob er jetzt als ähm, Projektleiter arbeitet oder nur als Mitarbeiter. Es macht ja einfach, und ich werte das jetzt schon, positiv jetzt in dem Fall, es macht aus der eigenen Erfahrung heraus natürlich viel mehr Spaß, in einem Team zu arbeiten, wo man diese Antwortbeziehung hat, wo sich was rührt, wo sich was bewegt, wo Leute mitmachen, wo Leute was einbringen, als eben was zu sagen und dann macht es einfach jemand. Also diese, diese Echo-Beziehung. Also ich würde Ge hier genau. schon sagen, hier sieht man Resonanz, hat eine positive Konnotation für mich.
1: Ja, also das ist das jetzt so auf einer, auf einer zwischenmenschlichen sozialen Ebene. Oh, und da kann man das auch sehr schön, kann man es vielleicht am Plastischen machen. Er sagt dann auch noch Resonanz setzt voraus, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen. Ja, das würde das hier bedeuten. Also ich habe eben nicht nur den Chef, der irgendwie den Ton angibt und die anderen, die können den nachäffen, die können irgendwie äh, zeigen, dass sie verstanden haben, was sie jetzt tun sollen, äh, sondern die sind, die kommen eben auch drin vor. Ne? Die haben auch eine Stimme, die haben eine ganz eigene Wertigkeit. Und dann sagt er noch: Resonanz impliziert einen Moment konstitutiver Unverfügbarkeit. Das ist jetzt mal wieder so ein richtig schöner Soziologen- oder Philosophensprech. Aber was will das sagen? Das ist nämlich ganz zentral konstitutive unverfügbarkeit damit ist hier gemeint ich kann eben gerade nicht ja ein menschen oder auch ein ding instrumentell manipulativ behandeln also hat nicht den vollen zugriff auf jemanden oder auf etwas ne? also das entzieht sich mir irgendwie und ich bin darauf angewiesen dass da eben eine antwort eine eigenständige reaktion zurückkommt das finde ich ein sehr, sehr spannendes Moment, weil das heißt im Grunde genommen, das ist genau das Gegenteil von diesem entfremdeten, vielleicht auch komplett oder fast komplett automatisierten Arbeiten, ne? wo ich eigentlich schon gar kein Gespür mehr dafür habe, was passierte eigentlich auf der anderen Seite und wo das eigentlich auch ein ganz totes Material ist äh, oder eben auch wirklich ein ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, die mir gar nicht richtig antwortet, sondern es ist eben gerade das Gegenteil. Da kann ich auch Überraschungen erleben. Also ich bin darauf angewiesen, dass von der anderen Seite irgendwie was zurückkommt. Das ist hier gemeint mit konstitutiver Unverfügbarkeit. Und, und das ist eben das Spannende. Da würden jetzt viele... Von uns vielleicht sagen, also ich bin selbst auch manchmal so ein Kontrollfreak. Ja, wieso, wie was soll denn daran toll sein, Unverfügbarkeit? ne? Fragt sich ja vielleicht auch die eine oder andere Führungskraft, die zuhört, wie ist auch blöd. Also ne, dann, dann habe ich ja niemanden und nichts mehr im Griff. Aber das ist gerade der Witz, da sagt Rosa, ja, das ist die Voraussetzung für Resonanz. Und Resonanz brauchst du letzten Endes jetzt mal ganz platt runtergebrochen, um glücklich zu sein, ja? um, um dich letzten Endes wohlzufühlen. Und das, ist so ein, ja, das ist so ein Punkt, da kann man dann so ein bisschen tiefer einsteigen vielleicht und sich fragen, was ist denn das und warum ist das interessant?
0: Ja, also das, das war das, was ich vorhin meinte mit dieser ähm, nicht direkten Zugriff sozusagen. Also ich ja. kann nicht an einem Rädchen drehen und dann macht das Team genau so, wie ich mir das vorstelle. Also dieses, was du sagst, manipulative ja. Verhältnis dass ich also das Resonanz als Sozialtechnologie benutze, ja, indem ich einfach bestimmte Maßnahmen ergreife oder bestimmte Worte benutze, um die Resonanz zu erzeugen, die dann automatisch, genau so wie ich mir das vorstelle, zurückzukommen. Es ist eben nicht so, dass man da direkt drauf zugreifen kann. Man kann Resonanz ermöglichen, vielleicht Atmosphäre schaffen wäre vielleicht ein Wort, mhm. das man da benutzen könnte. Aber man kann sie nicht direkt beeinflussen im Sinne einer Sozialtechnologie. Das ist schon richtig verstanden, so, oder?
1: Ja, ja, genau. Ne? Also, dieses Unverfügbare. Irgendwie bin ich darauf angewiesen, dass da was passiert, was ich eben nicht direkt kontrollieren und beeinflussen kann. Ich meine, das hatten wir ja schon beim Thema Vertrauen. Und hier äh, nochmal, um so ein bisschen vielleicht diese Kapitalismuskritik, äh, die ja auch gar nicht äh, immer viel am Platz ist, nochmal so ein bisschen äh, mit reinzunehmen, die du eben erwähnt hast. Ne? Wenn wir uns das hier mal angucken, das ist natürlich eine kritik an unser äh, ja an unserer industriegesellschaft und an unserem zugang auch zur arbeit den wir bis jetzt haben ne? wo wir im grunde genommen alles verfügbar machen ne? also in dieser klassischen äh, äh, nach, nach taylor strukturierten fabrik ne? wo ich im grunde genommen nur menschen teile abläufe habe die ich alle irgendwie kontrollierbar mache ne? äh, aus einer Hierarchie heraus und aus einem bestimmten Ordnungsdenken heraus, sodass dann letzten Endes alles verfügbar ist und nichts mehr dem Zufall überlassen ist. Ne? Und da stellen wir jetzt fest, eine solche Arbeitswelt, die hinterlässt natürlich auch Spuren. Ja? und äh, in der zu leben und in der zu agieren, ist nicht immer nur schön. Ne? Und da gibt es offenbar irgendwie so bestimmte menschliche Bedürfnisse, aber auch Potenziale, die zeigen sich erst, wenn ich mich aus diesem Modus hinausbegebe ne? und äh, an einigen Stellen vielleicht auch diese, diese Haltung mal überdenke, dass ich im Grunde genommen andere Leute oder Dinge immer nur manipuliere oder als Mittel zum Zweck Einsetze. Und dann äh, wird eben sowas möglich wie Resonanz. Und vielleicht ist das eben gerade das, was wir brauchen, um äh, langfristig in, in der Arbeit und auch sonst im Leben eigentlich gut zurechtzukommen. So, ja, so kann man äh, das vielleicht nochmal einordnen. Ja.
0: ja, also wenn ich es jetzt aus Managersicht sehen würde, dann ähm, ist es ja genau das, was in der Praxis mit Sicherheit in vielen Fällen intuitiv gewusst wird, aber von der Managementlehre jedenfalls in vielen Fällen, es gibt auch Ausnahmen, da können wir irgendwann mal auch drüber sprechen, natürlich immer ganz anders gesehen wird. Da geht es ja immer um letztendlich um Kontrolle und um auch Sozialtechnologie letztendlich. Ein guter Manager hat das eben alles im Griff und unter Kontrolle und kann sozusagen die Knöpfe drücken und dann passiert genau das, was passieren soll. Wie gesagt, in der Praxis waren die Leute schon immer wesentlich bescheidener, was das betrifft. Aber die ich Management-Theorie lebt dieses Bild, dieses vielleicht viel zu anspruchsvolle Bild auch für den Manager, tatsächlich noch in vielen Fällen. Und da würde jetzt Rosa sagen, nee, also das könnt ihr völlig vergessen. Da, so könnt ihr eure Belegschaft nicht glücklich machen, zumindest nicht, aber im, im Prinzip ja auch nicht. Eine Situation schaffen, wo dann auch Leistung möglich ist.
1: Ja, ge genau. Also ich wollte auch gern noch ganz kurz auf einen begrifflichen äh, Gegensatz zu sprechen kommen, um das auch noch mal vielleicht so ein bisschen zu illustrieren. Die meisten äh, Führungskräfte sind ja alles andere als blöd und äh, verstehen dann schon äh, viele Herausforderungen, die sich stellen, sehr gut, das ist aber vielleicht eine Spur zu pragmatisch. Ne? Und wenn ich zum Beispiel mit dieser Problematik konfrontiert bin, dass ich merke, ach, irgendwie fühlen sich vielleicht viele Leute auch unwohl, da melden sich immer mehr krank, äh, da, da sind äh, Leute von psychischen Krankheiten betroffen und das möchte ich ja vermeiden, ich will ja nicht, dass ich irgendwie alle früher oder später verabschieden, da muss ich irgendwas tun. Ja, irgendwie fehlt denen was? Hm, was fehlt denen? Irgendwie sowas wie ja vielleicht haben die zu wenig an der Arbeit ne? vielleicht fühlen sie sich irgendwie nicht wohl, und da kommen dann so viele Ansätze rein, ne? die, die dann ausprobiert werden. Wo man sagt so: Jetzt müssen wir irgendwie ähm, hier am Arbeitsplatz und, und in den Arbeitszusammenhängen äh, wie für, für mehr Spaß sorgen, und das, das muss irgendwie alles spannender werden. Und, und die Leute müssen da. Mh. Vielleicht auch mehr erleben äh, und müssen dann so ein bisschen so äh, tagtäglich irgendwie gut gelaunt äh, in die Arbeit kommen. Und dann setzt man oft auf solche Geschichten wie, ja, was weiß ich, jetzt so ganz runtergebrochen wird, wird oft so ein bisschen belächelt, sowas wie den, den Kicker am Arbeitsplatz, ne? Oder sogar das Bällebad oder so. Oder man schaut halt, wie kann man mal regelmäßig irgendwie coole Events organisieren. Und äh, das ist jetzt ganz praktisch, das mal nochmal noch mal zu illustrieren, weil da würde natürlich jemand wie Rosa aus seiner Sicht sagen, aufgepasst, Vorsicht, das ist halt die Lösung noch nicht.
0: Ja, Irgendwo hattest du mal in dem Vorgespräch auch gesagt, also Resonanz ist kein emotionaler Zustand, sondern ein Beziehungsmodus. Ja. Ist es da in dem Zusammenhang gemeint? Genau. Also wir können nicht einfach einen viel einen guten manager einsetzen. So was gibt es ja tatsächlich auf der Welt. Man muss sich immer wieder wundern. Aber ähm, wir sollten eher am Beziehungsmodus arbeiten.
1: Richtig, genau. Also darauf wollte ich hinaus. Das ist ganz spannend. Eben habe ich mal so flapsig gesagt, Resonanz, das ist so das Gefühl, das etc. Aber ganz streng genommen, das ist kein emotionaler Zustand, ja, sondern es ist eher, wie Rosa sagt, ein Beziehungsmodus, also irgendwie ein Zustand, der sich einstellt, wo ich eben dieses Gefühl habe, da, da gibt es so einen lebendigen Draht zwischen mir und der Umwelt. Und das heißt, das muss kein positiver emotionaler Zustand sein. Das ist das Faszinierende. Und dann ist man auch wieder relativ nah bei dem Begriff Sinn oder vielleicht auch Berufung. Das ist in dem Kontext vielleicht auch gar nicht schlecht, weil heute wird eben oft der Fehlschluss äh, oder der Fehler gemacht, dass man denkt, okay, die Leute müssen Spaß haben bei der Arbeit, weit gefehlt. Was die aber brauchen, das ist eben Resonanz im Sinne von, da kommt was zurück, irgendwie da ist äh, was was im Spiel, was was für mich was bedeutet und das können aber natürlich auch ähm, arbeiten und Arbeitsinhalte sein, die vielleicht viele erstmal als sehr schwer und belastend empfinden. Also vielleicht kann ich zum Beispiel als Bestatter sehr, sehr viel Resonanz empfinden, weil ich da einfach merke, da bin ich in einem direkten, lebendigen Austausch mit den Angehörigen und ich erfahre da ja eben sehr viel Resonanz und ähm, fühle mich wohl in einer gerade nicht entfremdeten Arbeit, ne? obwohl ich da vielleicht wenig Spaß habe.
0: Ja, aber das ist ja auch etwas, was... Durchaus nahezu jeder schon mal erfahren hat, also da muss man nur zum Bergsteigen gehen, also so richtig Spaß macht es erst, wenn eine gewisse Anstrengung davor stattgefunden hat, die einem den Bezug zur Höhe und so weiter ganz anders erleben lassen, als wenn man mit der Seilbahn nach oben fährt. Da ist das Bergerleben einfach anders, Ja, da ist es, ich würde jetzt sagen, resonanter, aber es heißt natürlich nicht, dass das einfach ist, dass es das nicht wehtut. Und das durchaus in Arbeitsverhältnissen ähnlich. Ich kann mich erinnern an ein Projekt, das wirklich in, in Schwierigkeiten war und wo wir wahnsinnig viel gearbeitet haben, kann man vielleicht bei einer anderen Gelegenheit auch nochmal ausführen, dieses Beispiel. Und interessanterweise waren die Mitarbeiter in diesem Projekt am Ende wesentlich angetaner von dieser Zeit, die sie da verbracht haben, als jetzt in irgendeinem ganz normalen Wald- und Wiesenprojekt. Ich hatte den Eindruck, die haben mehr Resonanz erfahren in dieser sehr, sehr schwierigen und problematischen Situation und anstrengenden, als sie jetzt in irgendeinem normalen Projekt hatten. Das ist also durchaus etwas, was so die Lebenserfahrung einem yeah. auch immer wieder sagt.
1: Ja, also man könnte in dem Zusammenhang auch mal über diesen relativ oberflächlichen Umgang mit, mit dem Stressbegriff mal reden. Also was ist eigentlich Stress und wann ist Stress positiv und wann ist Stress negativ? Na, genau. da, da wird auch oft, wird er da dann wird so abgezielt darauf, dass man einfach jegliche Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermeidet, wenn man sagt, das erzeugt Stress. Und am Ende stellt man vielleicht fest, naja, ja. Das bestimmte Belastungen, die sind gar nicht dramatisch und die tragen sogar dazu bei, dass die Leute am Ende äh, zufriedener äh, mit ihrer Arbeit sind. Es gibt aber vielleicht andere, die sind genau das. Ne? Also die sind vielleicht so, so Stress, der entfremdet.
0: Ja, naja, das sind, das sind schon Sachen, die man, die man wirklich sehr praktisch sich vorstellen kann. Resonanz ist also, wenn man das jetzt von meiner Seite nochmal rückblickend zusammenfassen darf, Resonanz ist jetzt also nicht eben so ein mordsesoterisches ähm, und, und komplexes Instrument eines Soziologen, sondern das, da können wir intuitiv schon relativ oft die etwas analytischeren Ausführungen von Rosa an die Wirklichkeit, die man selber erlebt, binden. Das scheint also ein relativ praktisches Ding ja. zu sein, diese Resonanz. Ge
1: genau, das, das kann man sicherlich sagen. Also es hat, halt, es hat natürlich so zwei Seiten. Ne? Also Esoterisch ist es tatsächlich in dem landläufigen Sinne, wie wir normalerweise darüber reden, gar nicht. Das ist eben das, das Erfreuliche. Und deswegen haben wir das ja auch ausgesucht hier, ne? weil, das, weil das wirklich ein sehr wissenschaftlicher Zugang ist. Und es ist schon anspruchsvoll, aber das Tolle ist eben, dass wir da durch so eine, so eine tiefen Schicht erreichen und wirklich eine sehr differenzierte Perspektive auf die Dinge werfen können. Und, aber du hast recht, an manchen Stellen ist es auch sehr schnell intuitiv zu erfassen. Aber das Spannende ist eben, also es reden ja alle über Sinn jetzt mittlerweile, weil das wir ja, eben so ein bisschen andiskutiert haben, einfach sich auch aufdrängt in unserer Epoche. Aber die Frage ist halt, wie gehen wir damit um und da ist dieser, dieser Resonanzbegriff und der denkerische Ansatz von Hartmut Rosa, der ist da glaube ich wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber wir werden nicht umhin kommen, das in ein paar weiteren Folgen noch äh, weiter zu entfalten und dann auch praktisch nochmal nahbarer zu machen, weil das so sicherlich doch schon, schon auch ein ganz schön komplexes Konzept noch ist, das einige Fallen auch mitbringt. Ja,
0: ich will vielleicht sozusagen mein persönliches Fazit nochmal kurz damit auch verbinden. Das Thema Resonanz muss noch aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet werden. Wir haben beispielsweise jetzt, ohne darüber lange vorher nachgedacht zu haben, immer Beispiele der menschlichen Zusammenarbeit gebracht. Es gibt aber natürlich auch gelungene Resonanzbeziehungen zu Dingen. Das haben wir jetzt nicht thematisiert. Mhm. Sollten wir vielleicht in einer der folgenden Folgen durchaus auch noch ergänzen. Ja. Was ich sehr wichtig finde, zum Beispiel wenn man an Handwerksberufe und so weiter denkt, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen. Wichtig oder zentral für mich ist, dass Resonanz ein Instrument ist oder nicht ein Instrument, das ist ja genau gerade falsch, eben kein Instrument, sondern Resonanz ist ein, wenn man will, Zustand, den man nicht instrumentell, nicht manipulativ einsetzen kann. Also im Prinzip reden wir, wenn wir im Zusammenhang mit Führung von Unternehmen, Führung von Organisationen, Management und so weiter reden, hier über ein Konzept, das eigentlich gar nicht so richtig in diese Managementdiskussion hineinpasst, wenn man sie klassisch sieht. Das ist aber kein Fehler, sondern das ist eine sehr notwendige Ergänzung und deswegen sollten wir das ja. sehr ausführlich tun. Das ist so mein, ich würde mal sagen, kurzes Fazit, was die Begrifflichkeit betrifft.
1: Ja. Genau, also ich hätte, ich habe auch ein ähnliches vorläufiges Fazit dazu, nämlich das, das Spannende an, an diesem Resonanzbegriff ist halt, dass der uns eigentlich erstmalig einen äh, wirklich sehr seriösen Zugang dazu gibt, mit einem Problem halt umzugehen, das in der Praxis eigentlich omnipräsent ist. Ne? Und das sich, glaube ich, auch wirklich augenblicklich immer weiter verstärkt. Das, was wir so eben unter dem Begriff Entfremdung ein bisschen andiskutiert haben, das ist ein Riesenproblem. Ne? Wir haben ganz viel äh, psychische Erkrankungen, die immer weiter zunehmen, wir haben ganz Menschen, die unzufrieden, tot, unglücklich oder dann eben auch krank sind in ihrer Arbeit. Und das bringt einfach enorme Herausforderungen mit sich. Und äh, dieser Ansatz Resonanz ist einer, der erlaubt es damit sehr äh, differenziert. Umzugehen und könnte ganz, ganz viele auch dann am Ende sehr pragmatische Lösungen eröffnen, um Arbeit erfolgreicher, reibungsloser und äh, gesünder zu gestalten. Und das ist das Faszinierende daran. Und das äh, werden wir uns einfach demnächst noch mal ein bisschen anschauen in weiteren Folgen. Was kann ich damit eigentlich anfangen?
0: Ja, also ich denke auch für den heutigen Tag ist es glaube ich schon mal sehr ausführlich gewesen zur Begrifflichkeit. Weiter aus, aufbohren können wir das ja in den nächsten Folgen.
1: Ja, so machen wir das. In dem Sinne, frohes Schaffen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor. New Work Theory Der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit